0: Право имею.
1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир И каждый вторник в это время у нас программа «Право имею». К нам приходят специалисты. На определенную тему мы принимаем от вас вопросы. Наши гости отвечают на поставленные вами вопросы, разъясняют, как действовать в той или иной ситуации. Сегодня Светлана Жмурко, адвокат, у нас в прямом эфире. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. И у нас сегодня главная тема. А почему я сразу же акцентирую на этом внимание? Потому что вопросы будут от вас приниматься только По этой теме. А сегодняшняя тема это покупка вторичного жилья. Как сделать это безопасно? С какими подводными камнями можно столкнуться? Обязательно ли обращаться к риэлторам? Можно ли произвести эту покупку самостоятельно? Вооружившись, томами? законодательных актов, или все-таки лучше привлекать специалистов, с какими случаями можно столкнуться все, что связано с покупкой вторичного жилья, а в том числе претензии от наследников, прописанные дети, приватизированные, не неприватизированное и прочее, прочее, прочее. Вот от вас мы принимаем телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение на Viber и на WhatsApp 8 8 9 200 ровно 9 7 2 8 9 6 7 200 ровно 9 7 самый распространенный случай, когда человек приобретает вторичное жилье и сталкивается потом с проблемой чужих людей, прописанных там?
0: Бывает и такое, но, скажем так, нечасто, да? Но бывает, к сожалению, и такое. Чтобы такого не было, нужно перед покупкой квартиры в любом случае проверять документы у человека. Продавца.
1: юридическую чистоту квартиры подтверждать каким-то?
0: Проверять, во-первых, и регистрацию права собственности на продавца этой квартиры и его паспорт нужно проверить и попросить выписку из домовой книги, как раз из этого документа и можно почерпнуть информацию о прописанных там людях и э, о том, куда они выписались, временно ли, например, если они, допустим, студенты, они выписываются на время проживания в общежитии, либо если человек там в местах лишения свободы на время его временного отсутствия в квартире, Это все можно проверить и самостоятельно, и с помощью риэлтора. Риэлтор, естественно, за это берет деньги, но, в принципе, если человек обладает свободным временем, он может проверить эти документы и сам.
1: Хватит ли знаний для того, чтобы полностью гарантировать чистоту покупаемой квартиры? И, кстати говоря, участие риэлтора гарантирует от того, что квартира, которая приобретается, вторичное жилье, она абсолютно проверено. Можно ли потом к риэлтору претензии предъявлять?
0: С риэлтором заключается договор, все права и обязанности там прописываются. Я думаю, что ни один риэлтор не пропишет стопроцентную гарантию от того, что кто-то когда-то не обратится в суд с иском об оспаривании этой сделки. Поэтому я думаю, что гарантии там прописано не будет. А вот поскольку там не будет прописано этой гарантии... То есть риэлтор но, у нас ни есть, за что не отвечает, получается? Чаще всего, да. И гарантия стопроцентных о том, что эта сделка не будет оспорена, не дается. Но, тем не менее, риэлторы все-таки проверяют документы и на себя берут бремя вот этой вот технической работы, не нужно там, допустим, покупателю квартиры бегать куда-то и просить справки от продавца, и все это будет сделано за него.
1: Если у вас были какие-то случаи, которые связаны были с покупкой вторичного жилья и с последующими казусами, проблемами, историями, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, Светлана Жмурко будет отвечать на ваши вопросы, и ваше сообщение 8 9 6 200 ровно 9702, 8 9 ровно 9702. Если никто не дает гарантию, это настолько сложная процедура или настолько много мошеннических схем по квартирам?
0: Много нюансов. И, например, когда-то квартира была, например, кем-то продана без учета интересов несовершеннолетних, а теперь эти несовершеннолетние выросли и хотят свою долю получить. Или, например, вот бывают ситуации, когда квартиру оформляют при помощи материнского капитала, но не право собственности не оформляют на детей. Такую сделку тоже можно оспорить. То есть бывают ситуации, когда... Вот как вы, например, в начале нашей передачи привели пример, когда появляются люди, которые имеют право пользования этой квартирой, то есть право проживать в этой квартире. Но их по какой-то причине в один момент выписали, может быть, временно.
1: А что это могут быть за люди, например?
0: Вот я привела примеры. Например, студенты, либо люди, которые в местах лишения свободы, либо... Ну, скорее всего, вот так вот, да. да. Либо, ну, они просто временно были выписаны из этой квартиры, но ну, сняты с регистрационного учета, и теперь они появились в этой квартире, говорят, что, в принципе, мы не отказывались от своего права пользования и проживания в этой квартире, и теперь мы желаем восстановить Суд
1: правы. на чьей стороне, когда начинаются вот эти вот судебные тяжбы, когда появляется человек, который... Вы вроде бы купили квартиру, вы отдали свои деньги, вы заплатили риэлтору, казалось бы, жить и радоваться. Тут появляется человек, который предъявляет претензии. На чьей стороны а по-
0: по-разному тут много нюансов каждое конкретное дело рассматривается вот прям по-своему и там свои какие-то нюансы присущие этому делу конкретно но если там ведь еще существуют сроки исковой давности то есть если например с момента последней сделки с этой квартирой прошло год или еще лучше три года, то вероятнее всего уже никто не сможет обратиться в суд и не оспорит сделку, совершенную с этой квартирой. Кстати, еще вы, супруги, знаете, что сделки, совершенные без нотариально оформленной согласия, без нотариально оформленного согласия супруга или супруги, тоже можно оспорить.
1: Потому что это совместно нажитое Да, имущество. потом
0: появляется супруг и говорит, а я о сделке ничего не знала, и вот теперь я узнал, и давайте вот все это открутим назад.
1: 880, двести ровно, 9702. Дмитрий, пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. Добрый. У меня, наверное, не очень сложный вопрос для вас, значит, вопрос такой: трехкомнатная коммунальная квартира, так. Две, две комнаты мои,
2: третья комната освободилась. Продаст мне, а я не как сказать, по метражу не прохожу. То есть мне
0: Не нуждающаяся.
1: Продаст мне ее город или будет делать коммуналку опять?
0: Вероятнее всего, не будет делать коммуналку, но вот этот вот вопрос о о том, что вы не являетесь нуждающимся в улучшении жилищных условий, это, конечно, важно. Я думаю, что с заявлением о том, чтобы вам с вами заключили именно договор купли-продажи, нужно обратиться обязательно.
1: Но человек может купить себе эту освободившуюся комнату? Может купить, да. — По рыночной цене? —
0: стоимости? Кадастровая стоимость.
1: — Кадастровая. Да. А кадастр... — Ну, она
0: приравнивается.
1: — Да, кадастровая стоимость, кстати говоря, для каждого региона, ведь у нас российского да, разного да. Абсолютно. А, следующий телефонный звонок. Мы 8800 200 ровно 9702. Примем его через несколько минут. Александр пишет. «Строим квартиру более 10 лет. Обманутые дольщики». Угу. Ну, я так понимаю, у Александра я немножко расширю вашу историю. То есть Александр предполагает, что когда-нибудь эта квартира будет построена. И тут же Александр хочет от нее избавиться. Это, это, с одной стороны, это, это новостройка будет считаться? Или с всё-таки... момента
0: государственной регистрации права он только станет собственником квартиры. И если он сразу будет избавляться, если речь идет о налоге, туда, конечно, mm-hmm. он будет платить.
1: Mm-hmm. То есть это не вторичное жилье. А через какое время он сможет ее продать?
0: Без уплаты НДФЛ налога? Неважно,
1: просто он спрашивает. В любое
0: время. Он как только оформит свое право собственности на эту квартиру, тут же он может продавать ее. Единственная там разница в том, что он будет платить налог.
1: И единственное, по-моему, исключение для тех, кто сейчас в Москве, сейчас программу реновации, кстати говоря, распространяют, хотят распространять по территории России. Насколько я понимаю, переселенные в новые дома по программе реновации, у них... По-моему, продажа квартиры, возможно, через 2 или через 3 года.
0: Не готова ответить на этот вопрос, но там э, разница 5 лет либо 3 года.
1: 8 800 200 ровно 9702. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Да, только потише радиоприемник я вас попрошу сделать. Хорошо, сейчас я его выключу. Да, выключите, пожалуйста. Я пока напомню номер телефона прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Так, Людмила, слушаем вас.
2: Я получала трехкомнатную квартиру на четверых на себя, на маму и двух детей. И через определенное время там, в общем, младшую дочь, ну, у меня тетя болела, и она это прописала к себе младшую дочь. А, ну, после смерти тети... Ну, в общем, я хотела опять младшую дочь прописать к себе, но она уже взросла, а старшая возражает. Так можно или нет? У меня потому что в ордеры все были. Мама умерла.
0: Я... А в какой момент сняли эту дочь? Это племянница, да, я так понимаю, ваша?
2: Нет, это моя дочь.
0: Дочь, но не зарегистрированная?
2: Нет, я получала квартиру на всех четверых. На себя, на маму и на двух дочерей. Ну, и когда уже дети были взрослые, то, ну, дядя болел, и тетя тоже болела. Умер дядя, и тетушка сказала, что давай, ну, это самое, пропиши кого-нибудь. Прописалась м- младшая. А я хотела опять вернуть младшую к себе, прописать, чтобы, ну, после меня, после моей смерти, чтобы им форум достал в квартиру, потому что обе дочери для меня одинаковые. Я, Я
1: понимаю, но опять же, да, мы сейчас Я вот попрошу наших слушателей Мы сейчас выслушали историю Но это первый и последний раз, когда мы это делаем Потому что сегодня у нас тема Покупка и продажа вторичного ну, жилья. Кстати,
0: вопрос с регистрации очень важен.
1: Я согласен, но и... все-таки тема немножечко другая. Но ответим и на это. Я этот попытаюсь вопрос.
0: ответить. Смотрите, регистрация в квартиру происходит согласие согласии всех прописанных там уже совершеннолетних членов семьи. То есть, если вы собираетесь прописать к себе в квартиру свою дочь, вы спрашиваете согласие всех там уже прописанных.
1: Речь идет, естественно, про приватизированную, а, а, а
0: приватизированной Речь идет даже не о приватизированной, а о любой квартире, а даже о муниципальной. Да.
1: 8 800 200 ровно 9702. Итак, продажа, покупка вторичного рынка жилья, подводные камни, истории, с которыми вы сталкивались, может быть, проблемы, которые вот так и не смогли разрешить или разрешили через долгие-долгие судебные какие-то заседания. В общем, о всем, обо всем об этом через несколько минут мы продолжим. Телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702 и в вашей истории те кто не дозванивается 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702
2: права имею Право имею.
1: И сегодня дежурный в программе «Право имею» адвокат Светлана Жмурко И мы сегодня говорим о том, как защитить себя при покупке вторичного жилья Если у вас есть вопросы по покупке, по продаже вторичного жилья Как на нерадивого продавца не попасть? Как попасть на покупателей, которые также могут обмануть? Вполне возможно, у вас есть какие-то истории Каждый вторник мы в это время приглашаем к нам специалистов Которые э, по одной из предложенных тем, в общем-то, дают свои на 8 800 200 ровно 9702. Вторичное жилье. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Вы пожалуйста. знаете, вот раньше было купли-продажи, а как бы, ну, свободной договоренности мимо нотариуса. А сейчас говорят только через нотариуса. Не можете уточнить?
2: Вот остался закон, что мимо нотариуса можно...
1: Опорнить?
0: Свободная, простая письменная форма осталась за исключением некоторых ситуаций. Например, если в сделке участвуют несовершеннолетний, малолетний ребенок, за которого выступают родители, в этом случае нужно будет идти к нотариусу, и если осуществляется сделка в отношении жилья, которым владеет продавец на праве совместной долевой собственности с другими лицами, в этом случае тоже придется идти к нотариусу. Все остальные, то есть обычная сделка купли-продажи квартиры осуществляется в простой письменной форме, то есть продавец и покупатель сами составляют бланк договора купли-продажи, сами его оформляют, заполняют и передают через МФЦ в Росреестр. То есть один
1: продавец, если абсолютно и он, и он единственный да. владелец жилья, один покупатель да. здесь без нотариуса. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, Светлан, а нотариус, насколько заверение нотариуса, да, ну вот по таким сделкам, по которым вы упомянули, оно важно. И насколько нотариус серьезную роль играет во в... в этой сделке?
0: По тем сделкам, которые я упомянула, роль нотариуса обязательно и с помощью Нотариуса лишний раз можно проверить документы. Допустим, если человек не хочет обращаться к риэлтору и сам там пытается собрать пакет документов и проверить их, то чтобы себя обезопасить, например, можно как вариант обратиться в нотариальную контору. Но, естественно, за это придется оплатить определенный тариф нотариусу. Но, тем не менее, какая-то гарантия есть.
1: Скажите мне, пожалуйста, когда мы сейчас будем рассматривать, я надеюсь, что будем рассматривать такие ситуации, когда покупателя преднамеренно обманули, не сообщили о прописанном человеке или о человеке, который может унаследовать и так далее. Разве это не мошеннические действия со стороны продавца? Разве это не судебное дело? Почему бедный покупатель, который, опять же таки, он накопил эти деньги на эту квартиру, он купил ее, а его начинают затаскивать по судам, и того и, грози, и, того и гляди, грозят выселить из купленного уже? Разве это не мошенничество? Это
0: мошеннические действия, Скорее всего, но этим будет заниматься в в полиции, прокуратура и так далее. Но человек-то остается без жилья. Он на какое-то, по крайней мере, время, а может быть, и навсегда остается без денег, которые он заплатил за это жилье. Когда там справедливость восторжествует и когда это закончится суд? А Суды длятся иногда и несколько месяцев, может быть, и лет.
1: Ну вот на вашей памяти самое длинное...
0: Достаточно долго для отца. Несмотря на то, что в процедурном кодексе указаны сроки, в течение которых необходимо судам рассмотреть гражданские дела, но тем не менее сроки часто не соблюдаются и дела тянутся. Ведь есть еще апелляционная инстанция и кассационная инстанция сейчас, которая приглашает сторон и рассматривает также дела. То есть много достаточно инстанций, которые нужно пройти и чтобы точку поставить в этом деле
1: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два напоминаю все ваши вопросы как защитить себя при покупке вторичного жилья при продаже вторичного жилья Андрей здравствуйте
2: добрый день добрый у меня продажа да у вас только квартира вот сейчас или частные дома да можно и дома наверное можно и дома да я продал участок и на этом участке осталась часть дома моего учения это грозит. То есть я его не вывел, да, меня попросили, как бы, потому что у нас вопрос там решался с газом, просто чтобы у человека была привязка какая-то к э, газу. Вот, я оставил часть дома на этом, э, на этом участке, но письменно это не э, удостоверяли.
0: Никак. А дом вот, зарегистрирован сейчас, на я... вас? право собственности оформлено? Да, да,
2: да, да. да, да помещение <coughs> вот ну, если вам помещение,
0: это, дом, это и... если вам это помещение или дом, там как вы его называете, не нужно так но ну, оформите сделку и передайте. Это будет проще человеку, который купил у вас землю, оформить потом либо на себя этот дом, чтобы он был официально зарегистрирован, либо вместо этого дома он там себе что-то новое построит, по крайней мере будет проще оформить ему, потому что сейчас он оказался в такой ситуации, что имеет земельный участок, но не имеет зарегистрированного дома, который находится на этом участке. Спасибо,
1: что позвонили. Добрый день. Скажите, может ли дочь купить у матери квартиру, используя материнский капитал?
0: может почему нет
1: Покупать вторичку опасно. Законодательство с массой пробелов. При такой коррупции легко сделать любую справку о чистоте квартиры. Самая закриминализированная область. Покупаю новостройку, сдачу дома перенесли на полтора года. Ну, вы новостройку, мы сейчас про вторичку говорим, Ольга. Хочу продать половину частного дома. Дом на двух хозяев. Нужно разрешение соседа?
0: Э, Нужно не разрешение соседа, а соседа необходимо, даже назовем это так, это не сосед, это сособственник. Если дом находится в долевой собственности, это собственник его необходимо извещать. Нужно обратиться в нотариальную контору, нотариус поможет составить такое извещение, где будет написана цена сделки, там какие-то условия сделки. И в течение 30 дней дается право этому второму владельцу дома на покупку.
1: А если он против?
0: Если он против, против чего? А... Покуп... Ой, он говорит, что я не хочу покупать. Ну, говорит письменно. Нет, не,
1: не, 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 нет, нет. Итак, у нас два человека. Ему
0: предлагают выкупить. А, он ему... говорит, хорошо, я покупаю. Либо нет, я не буду покупать. Либо он просто не отозвался в течение 30 дней, и тогда просто э, да, продаете Челов... кому хотите. Полов...
1: Человек-владелец половины дома имеет право Кому уже... угодно. Кому угодно. Да. Купил квартиру в Сочи. Хозяин квартиры живет в Ростове. Сделка была три раза в МФЦ. Постоянно принимали документы, но все делали неправильно. Покупка длилась три месяца. А вот здесь кому претензию предъявлять?
0: Ну, если угу. все завершилось хорошо, так хорошо. Претензий никаких нет. И либо это сотрудники МФЦ, тогда жалобу может быть на них подать, если по их вине они там не могли технически свою работу сделать, неправильные документы собирали.
1: восемьсот 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый день, Михаил Ольга. Здравствуйте. У меня такой вопрос к вам. Скажите, а можно продать квартиру без свидетельства о собственности? По копии, предположим, там.
1: Да, только не Ольга, а Светлана, но она ответит Ой, вам, да. Извините.
0: Да, без... Помимо свидетельства, то есть собственность зарегистрирована.
2: Собственность зарегистрирована.
0: Просто да. у вас утерян, на, на, допустим, свидетельство.
2: Нет, может она продать без свидетельства о собственности эту
0: квартиру? Э, без свидетельства о собственности. Ну, собственность зарегистрирована. Я думаю, что может. Спасибо. Я думаю, что да. может, потому что на сегодняшний день документом, подтверждающим право собственности на квартиру, является выписка из Егрн. Ее можно получить прямо вот сегодня вы делаете запрос и получаете ее в ближайшее время. И uh, это будет документ, подтверждающим право собственности на квартиру.
1: Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два. Владислав, мы вас слушаем. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ситуация есть квартира трехкомнатная в равных долях, две сестры. Одна, они ее хотят разменять и разъехаться, вот. но один собственник как бы он все для этого делает, чтобы разъехаться, а второй собственник вечно ищет причину по поводу того, что эта квартира не та и не подходит там, ей денег не хватит, денег мало платят, за квартиру дают, в смысле по покупке. Угу. Как быть в этом случае, если нам все равно, у нас уже есть одобренная ипотека, И мы вот только уперлись в то, что у нас не покупают, мы не можем продать квартиру. Я поняла, я поняла. Второй собственник не против, но он все делает для того, чтобы этого не было. Это называется против. Спасибо большое. Это как раз и называется против.
0: Такое пассивное противостояние, да?
1: Да, не, не, не противление, злода. Да, да, да.
0: Значит, смотрите, поскольку человек все-таки является собственником хоть половины квартиры, но все же заставить его распорядиться своей квартирой нельзя. Поэтому все проводите такую беседу и договаривайтесь о том, чтобы все-таки она вышла на сделку.
1: То есть все равно только убеждения Только
0: убеждения. Ни один суд не пойдет на то, чтобы заставить со собственника продать свою долю. Нет, даже если эти люди готовы, и ипотека там уже приготовлена, и деньги их ждут на покупку новой квартиры. Нет, если человек должен поставить свою подпись в договоре купли-продажи добровольно. Но, Против... Но при этом... В противном случае, знаете, ведь можно сделку расторгнуть если там какие-то были меры не только убеждения, но и воздействия.
1: Это да. да. Или человек находился в том состоянии, в котором он не может отвечать за принятие решений. Да, вот это как раз
0: основание для оспаривания сделок. Лучше этого не допускать.
1: Да, но второй вопрос. Ведь человек, первая сестра, которая готова уехать, она может продать долю в своей квартире.
0: Она может продать долю, но я вас заверяю, что продать долю это не то же самое, что продать целую квартиру и получить получить свою половину цены.
1: Мы продолжим через несколько минут у нас, да? Если новостройка была перепродана три раза, это что за вид жилья? Не совсем...
0: Если это уже продается как вторичное жилье, но это вторичка.
1: Даже несмотря на но... то, что там никто не жил.
0: Ну что... Ну и что? Она уже продается. Понимаете, что такое первичное жилье? Это когда вы покупаете квартиру у застройщика, то есть вы первый собственник этой квартиры. Потом, когда вы продали уже кому-то, все на И квартира... даже
1: если я туда не въехал, это уже вторичка ну, конечно, все конечно. равно считается. Да, да, да. Понятно. 200 ровно 9702. Это ваше сообщение, которое вы присылаете на Viber и на WhatsApp. 200 ровно 9702. Как защитить себя при покупке, при продаже вторичного жилья частного или городского в многоквартирных домах, коммуналках, в садовых товариществах. На, этот, на эти вопросы отвечает сегодня Светлана Жмурко, адвокат, она у нас в эфире. И у вас еще есть время, чтобы, во-первых, сформулировать не очень длинно свой вопрос и дозвониться по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Каждый вторник к нам приходят специалисты в программу «Право имею». Берем одну тему и стараемся отвечать на ваши вопросы. Продолжение через несколько минут. «Право имею». Сегодня о ваших правах говорит Светлана Жмурко, адвокат. И вот тема нашей сегодняшней программы – как защитить себя при покупке или продаже вторичного жилья. Все про вторичку и только про нее. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и ваши сообщение. 8 9 200, ровно 9702. Елена Николаевна, Санкт-Петербург, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Пожалуйста. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире, Елена А-а-а. Николаевна.
2: Ага, спасибо большое, я просто это радио выключила, поэтому слушаю вас да. Хорошо, вот у меня такой вопрос Как я могу разделить лицевой счет и где я могу это, куда мне обратиться С сыном, который не собственник Я собственник с другим сыном А есть прописан еще один сын, но он не собственник У нас один лицевой счет, он ничего не оплачивает И я хочу разделить лицевые, лицевые счета, я пенсионерка, понимаете, вот я не знаю, куда обратиться. Мне везде шугают. Жек обращалась, ничего не говорят. Мировой су- судья, она говорит, мы этот вопрос не решаем. Куда мне обратиться? Куда... Решает
0: не мировой суд, а районный суд. И если он не оплачивает коммунальные платежи, но зарегистрирован в квартире, вы можете взыскать с него задолженность за последние три года. Это Этим вопросом занимается районный суд. Но, но смотрите, раздел лицевых счетов, возможен был какой-то время назад, много лет причем назад, и как таковые лицевые счета не делятся. Если вы имеете в виду под разделом лицевого счета раздел оплата, то это как раз вот и происходит. Либо это судебный порядок, либо обращайтесь в жилищную контору, которая управляет домом.
1: Так, здравствуйте, внимательно слушаю вашу передачу, видно все равно не до конца поняла один момент. В одном случае я услышала, что если собственность долевая, то для продажи одной доли собственности нужно согласие второго человека и нотариальное оформление. Во втором случае, правда, про частный дом, я услышал, что если один собственник предложил другому выкупить его долю и получил отказ в течение 30 дней, он может продать свою долю, не ставя в известность второго собственника ни о продаже, ни о сумме, ни о сроках и не оформляя эту сделку. То есть, если у матери нет возможности выкупить одну-вторую долю квартиры, принадлежащей сыну, то его право устроить ей коммунальную квартиру. Ну, то есть, подселить, продать какому-то человеку. В принципе,
0: принципе, так. Потому что понятно, что в конкретной ситуации это ужасное разрешение конфликта, вот в данном случае между матерью. И сколько
1: мы слышали таких историй, когда -э 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 приезжают люди из других стран и делают все...
0: И делают не только коммунальную квартиру, а там общежитие. Но с другой стороны, смотрите, человек владеет... Не не берем какие-то злые умыслы, чтобы, допустим, подселить там кого-то и сделать жизнь невыносимой. Нет. Берем конкретную ситуацию, когда человек хочет распорядиться своей долей в квартире, чтобы купить себе, например, жилье получше. Ну, кто ему может запретить? Ну, вот у него есть одна вторая, больше ничего нет.
1: А вторая половина не соглашается на разъезд. У него
0: нет... У второй половины, допустим, нет денег, либо нет никакого желания продавать свою квартиру, ну, свою часть квартиры.
1: В итоге часть продавца действительно отходит к новому покупателю, и человек ну, Она может получает, получает
0: второго, нового соседа, но здесь уже зависит от продавца, кто этот сосед. Специально какой-то человек подосланный, чтобы сделать жизнь невыносимой, либо просто нормальный человек.
1: Я купил комнату, все про все узнал из YouTube, очень удобно. А так риэлтору 100 тысяч надо было платить. Ну, вам ну, повезло, так. здорово. 8 800 двести ровно 9702. Вероника, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Хочу
2: продать квартиру с перепланировкой. Документов на перепланировку нет. Как нам быть?
1: А перепланировка серьезная с, с изменением?
0: Нет. Сену на... мы
2: не сносили, просто одну дверь закрыли, вторую открыли.
0: Если, если найдете покупателей, которые согласятся переехать и приобрести такое жилье, почему нет?
1: Ну, то есть, если, там... Это
0: зависит от покупателя, согласны ли они с перепланировкой и насколько она там серьезная. Если не серьезная, то и последствий-то особых нет.
1: А, Светлана здесь путешествовал по трассе М-11 да, и проезжал Тверскую, Новгородскую области. Вдоль дорог полуразрушенные дома, на которых написано «продам». Да, то есть видно, что это был когда-то либо дачный домик, либо там угу. жили люди постоянно, когда-то деревенька была. Вот. И вроде как, да, кажется, вот, слушайте, Тверь недалеко или Новгород недалеко, чего бы не купить, а понимаешь, что это было приобретено в советские времена и сохранились ли документы, и ты замучаешься с этой постройкой, так ли это?
0: Я думаю, что нет, не так, потому что люди, которые выставляют на продажу загородную недвижимость, они все-таки озаботились тем, чтобы привести документы в порядок. Если это наследники тех собственников, которые оформляли на себя изначально эти дома разрушенные, ну, ничего страшного. Другой вопрос, что нужно ли вам это? Ведь это дорога, если вы работаете в городе, имеете загородную недвижимость в пятницу, выезжать, в воскресенье приезжать, ну,
1: мало ли, по крайней Если мере. Если
0: надо, я думаю, что просто зависит от ситуации. Сейчас достаточно богатое предложение по, по продаже загородной недвижимости. Можно подобрать и то, которое оформлено и идеально по документам, я имею в виду. 8
1: 800 200 0907 два Владимир из Московской области. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Вот приобрел полдома, свою полдома я снес и
1: построил помещение большей площадью. Могу ли я оформить юридически как отдельно стоящий дом?
0: Оформляйте. Если вам оформят, так сможете. А вы
1: границы не, не, не нарушили? Нет, они стоят, я просто отступил от них полтора метра и построил отдельно стоящий.
0: Вам для оформления нужно вызвать кадастрового инженера, он подготовит технический план вашей постройки и подадите документы. Вам нужно правоустанавливающий документ на землю и технический план, который подготовит кадастровый инженер. Все эти документы подаете на регистрацию права на постройку.
1: Если квартира в собственности менее пяти лет, можно ли ее продать или купить за сумму не ниже проданной? Не платить НДФЛ? Ведь прибыли-то не было.
0: Если квартира про- продана, которой владели... смотря вот Смотрите, там если... Закон изменился в 2016 году. Если до 2016 года приобретена квартира, то там три года. И смотря по какому основанию приобретена. Если по наследству, то эти три года остаются. То есть, в принципе, можно уже по не платить налог. Но в данном случае декларацию нужно будет подать, и просто вот продажа и покупка автоматически не зачтется. Нужно все равно сообщить налоговую о том, что вы получили прибыль, и просить налоговый вычет на ту сумму, которую вы потратили на приобретение, на приобретение нового жилья.
1: Еще один телефонный звонок. Роман Мытище. Здравствуйте, Роман. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня мама проживает в Крыму и, и в четырехкомнатной квартире, где три собственника. И еще у нее отдельно есть двухкомнатная квартира, вот, где она единственный собственник, но она там разрешила прописаться своей Стар, ну, старшей дочери, которой 50 лет, у которой ему, ее мужу и взятому ребенку на попечение. Mm-hmm. Вот, теперь сложились
2: такие неприязненные отношения у матери с дочерью. И, может ли она продать эту квартиру каким-то
0: образом сейчас? Продать ну, квартиру, но там прописаны останутся люди. Если вы найдете покупателей, которые купят квартиру, ну, в чем я сомневаюсь, конечно, те, которые купят квартиру с прописанными там людьми, тогда можно продать Никто не запрещает распорядиться. Слушайте,
1: а при каких условиях найдется такой покупатель? Кому интересно приобретать недвижимость с прописанными там людьми? Есть...
0: Либо у которого злой умысел в отношении прописанных там людей. Подселить, который... подселить да, к то Да, который сделает их жизнь настолько невносимой, что они с удовольствием выпишутся сами. Либо, например, для того, чтобы, я не знаю, но иметь в собственности вот, Затрудняюсь с ответом. Очень будет сложно найти такого покупателя. Но закон это позволяет. Закон это позволяет. И я думаю, что, конечно, цена продажи такой квартиры с прописанными там людьми будет значительно ниже, чем обычная квартира нормальная, без прописанных.
1: Здравствуйте. После развала совхоза купил дом и кошару под снос на бумагах. Под снос. На бумагах как под снос. Можно ли оформить как собственность официально, с чего начать и куда обращаться?
0: Затрудняюсь с ответом, что такое кошара. Ну, Типа постройка какая-то?
1: Для для овечек.
0: А, ясно. Значит, техническое строение. Для того, чтобы оформить... Смотрите, земля оформленная, исходим из этого. Если земля оформленная, то для того, чтобы оформить постройку, расположенную на этой земле, вызывать нужно кадастрового инженера, он делает технический план, такой документ, который необходим для того, чтобы зарегистрировать право на жилое строение, либо нежилое строение.
1: Uh-huh. Ну, то есть вот начало с этого нужно? Да.
0: да. То есть по, поискать, если есть документы на землю, если нет документов на землю, начать с оформлением земли. А
1: если это было куплено под снос, и по документам это под снос, можно ли как-то это переоформить? А чтобы... вот
0: тогда нужно смотреть документы конкретно, что это за документы, и что там написано под снос. Если под снос, значит, нужно сносить. Значит, вероятнее всего, не зарегистрируют право.
1: А двухкомнатная квартира приватизирована на меня, пенсионерку 64 лет и внучку, 19. Лет. В этой квартире, кроме нас, собственников зарегистрированы и постоянно проживают моя дочь и другая внучка 10 лет. Старшая внучка 19 mm-hmm. лет хочет продать свою долю. Ее мать, моя дочь, отказывается выплачивать эту долю, а у меня нет средств. Как быть, помогите советам. Но мы уже опять возвращаемся. Либо она продает, и у вас появляется новый сосед. Либо вы находите средства, Договаривайтесь
0: том, что... с ней, потому что продать она может. Она просто обязана вас известить о том... но ну, предложить вам, сделать предложение. Вот это вот, она, это необходимо. Если вы ответите отказом, либо не ответите совсем в течение 30 дней, она имеет право продать свою долю кому угодно.
1: Попробуйте все-таки не, в, с... не в сердцах, да, а именно вот по-человечески, как родные люди, поговорить. Потому... Может
0: быть, с рассрочкой как-то выплачивать ей ее долю, но и это ее право продать свою долю кому угодно.
1: Если купил в печ... а, не успеваем, наверное, или успеете? Если купил в печатниках комнату в трешке, и дом попадает под реновацию, то что?
0: А, комнату, скорее всего, не дадут, потому что коммунальных квартир сейчас нет, получите однокомнатную квартиру.
1: Вполне возможно. Да. Да. Спасибо да. вам большое, Светлана. Спасибо, что были у нас в гостях. Ну вот сколько успели сегодня, настолько столько вопросов и ответила Светлана Жмурко, адвокат. Эта программа «Право имею». Каждый вторник с 11 часов утра не пропустите. «Право
0: имею».
3: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. «Радиокп.ру». Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.